0: Formare giocatori eh, non è diciamo, vantaggioso, è veramente una cosa basata sulla passione, sulla voglia di fare, di, di, di trasmettere i valori che ci sono nella pallacanestro. <totiposite>
1: Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement ormai questa è un po' la procedura iniziale innanzitutto salutarvi, ciao io sono Gianluca Gazzoli se non l'avete ancora fatto e vi va iscrivetevi a questo canale in modo da non perdervi eh, tutte le chiacchierate, gli incontri che stiamo facendo qui insomma quello che viene fuori ormai lo sapete sono delle chiacchierate eh, che poi nascono tra amici ma nel senso che anche voi che ci guardate poi diventate amici nostri in qualche modo e quello che cerco di fare sempre qui oltre a raccontare la storia poi di chi viene a trovarci è anche provare a raccontare i mondi che possono essere diversi o mondi che a volte possono anche essere difficili da capire in questo caso io sono molto contento perché ci tenevo tantissimo che questa persona venisse ospite e gli ho mandato un invito, Sembra Maria De Filippi come situazione, come c'è posta per te tipo ho inviato la busta ma in realtà lui ha accettato l'invito e io sono davvero davvero molto contento perché attenzione, momento storico per il basement perché è il primo diciamo la prima figura istituzionale all'interno del basement perché attenzione signore e signori c'è il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, guarda che c'è anche il pubblico, eh. lo senti? Grazie,
0: grazie.
1: <ride> Allora Umberto, anzi Prez, io insomma ogni tanto simpaticamente ti chiamo, ti chiamo Prez, sono molto contento che tu sia qui proprio perché è capitato tante volte di, di, di incontrarci, di chiacchierare insieme, oltre insomma a condividere un po' anche la tua visione che oggi sarei molto contento di raccontare. Ehm, c- c'erano un sacco di cose che raccontavi e di dinamiche che io da appassionato e da spettatore tante volte non riuscivo a comprendere e mi sono reso conto adesso, vedendo anche un po' quello che succede quando ci sono informazioni, comunicazioni lanci eccetera eccetera tante volte è difficile eh, capire come, co- come funziona il mondo dello sport in generale in Italia che è complesso, il mondo del basket, tu hai vissuto diversi sport, quindi questo è anche molto interessante e intanto come stai? Tutto bene? Come, sì, sì, come, 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 come si vive il L'inizio. Ormai siamo prossimi alla stagione di Lega Basca e di LBA nuova e com- quando, com- quando si lavora per questa stagione? Tut- quando finisce l'altra? praticamente. Sì,
0: praticamente sì, noi quest'anno poi siamo arrivati alla chiusura di un ciclo E quindi durante l'estate abbiamo avuto anche l'asta per i diritti televisivi okay. Abbiamo la pianificazione della stagione, le scelte delle sedi, delle manifestazioni di Lega la Supercoppa che faremo a Brescia il 28-29 settembre, il Final 8 di febbraio dell'anno prossimo su cui stiamo ancora definendo la, la sede, poi c'è la raccolta di tutte le informazioni dalle varie società, l'incrocio dei calendari con quelle che fanno le coppe europee il computer che deve fare il calendario e via di faccia.
1: Ecco, insomma. questa roba qua è interessante, quella del calendario ad esempio, il computer che deve fare il calendario, sì, perché è una roba algoritmica. Software, sì, no,
0: c'è un software, eh, noi da due anni a questa parte abbiamo deciso di fare un, eh, un sistema nuovo, eh, peraltro poi noi siamo sempre scarsi nel comunicare le cose, l'abbiamo okay. scelto prima della Lega Calcio, però è venuto fuori che il calendario simmetrico lo faceva la Lega Calcio, noi l'avevamo già deciso di farlo, però siamo arrivati dopo okay. che è sostanzialmente non mantenere la normale eh, scadenza che viene dalle partite di andata con le partite di ritorno ma fare un calendario per il di d'andata e un calendario diverso okay. per il giornate di ritorno in modo tale da avere un po' più di incertezza di non certo. avere la, 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 la routine normale che è la partita del quarto turno all'andata è questa e al ritorno è la stessa eccetera eccetera questo peraltro che appunto viene fatto andando a inserire tutta una serie di dati in un sistema, eh, un software eh, che raccoglie l'indisponibilità dei palazzi, sai che abbiamo palazzi in cui si giocano altri sport, pallavolo con il basket, eh, i calendari, abbiamo sei squadre che giocano in Europa quindi ci sono anche i calendari di Eurolega, di Eurocup, di BCL, eccetera da tenere in considerazione le indisponibilità certo. perché magari fanno i concerti piuttosto che le fiere o e quant'altro. tutte queste cose si inseriscono in si questo inseriscono computer in eh? sistema. Mamma. e questo qua poi schiacciando il classico tastino sì, sì, sì. poi in realtà ci sono anche altri lavori e tutto il resto poi viene fuori, viene fuori il calendario e, e, e questo è quello che poi permette alle società di pianificare la stagione i viaggi e quant'altro
1: però sono, le variabili sono tantissime sì, cioè solo qua ne hai detto almeno 10 diversi sì, e,
0: e poi ci sono anche da tenere presente magari eh, in in certe circostanze, soprattutto per le squadre che viaggiano e mm-hmm. che quindi vanno in giro in Europa, che magari hanno la partita in Eurolega il venerdì, magari non possono giocare la domenica se arrivano da Kaunas, magari non li mandi a giocare a Brindisi, perché se no è un viaggio sopra l'altro, abbia 48 ore, insomma c'è da certo. tenere un po' presente tutto lo scenario. Okay. Eh, da due anni a questa parte mi raccontano in Lega che tutti gli anni precedenti quando veniva fuori il calendario, si scatenavano le telefonate sì. dei dirigenti che si lamentavano di questo, di quell'altro. Da due anni a questa parte non chi ha più nessuno. Non sta succedendo. Quindi, se non chiama più nessuno, vuol dire o che si sono abituati sì, o sì. che le cose funzionano. O che
1: hanno già messo in calendario loro gli, sì, gli no, impegni. Esatto. Eh sì, perché eh, quando scusa, chiamavano e dicevano, no, ma mi puoi spostare la partita. Ma no, no, quello ormai era tardi: solo per lamentarsi. Non deve essere facile, questo eh, in generale, anche il rapporto con le squadre. È ecco, una cosa che avrei vol- volevo fare, insomma, quando Sapevo che saresti poi passato di qui. Eh, ci eravamo detto anche con, con i ragazzi: ma, ma se facessimo un box di domande sui social per chiedere che cosa vorrebbero sapere le persone, no? Poi ho pensato: boh, se lo faccio, secondo me viene fuori un casino di domande, eccetera. Quindi cercherò in qualche modo di provare io con la, la mia curiosità a risolvere alcune delle, Beh, delle sei domande. Ideale, ci, è provo. <ride> del ah, 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 ci provo, Il
0: proprietario del basement rappresenta quindi la provo, sì,
1: sì, sì, anche perché, appunto, la, la, eh, ecco, bravo, eh, i una parola forte no? che è la, la generazione eh, chiaramente il basket in Italia oggi parla a diverse generazioni cioè c'è una generazione di eh, appassionati storici quindi anche più in là magari con l'età che hanno vissuto i tempi gloriosi di alcune società di alcune società sportive senza sapere magari cosa succedeva dall'altra parte del mondo e questo è un altro aspetto importante e poi lo scopo e la missione credo sia quella anche di parlare a una generazione invece nuova che magari la mattina si sveglia e oltre a avere i risultati della della, della, della Lega Basket Quindi della, della squadra che tifa e che può andare poi anche a vedere Ha anche tutto il mondo dell'NBA e Questa è stata una cosa di cui abbiamo parlato spesso tante volte no? Il fatto che in qualche modo il, La Lega Basket viva A differenza di altri sport Una costante comparazione con una Lega Che in realtà è, Non dico che è un altro sport Però fa un'altra cosa
0: No, beh, eh, Non è un altro sport Perché le regole basilari sono le stesse certo. Però ovviamente eh, anche in campo dalla dimensione dei giocatori fisica diciamo, a, agli spazi, alle regole di gioco il tiro da tre punti che è diverso e altre cose i 12 minuti invece che 10 insomma, cioè, sì. ci sono tante variabili però diciamo, il lato comune è che si gioca con, 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 la pallone, palla. con, eh, con il canestro <ride> e che, si, eh, che, che, che si butta lì dentro no, poi e eh, voglio dire eh, tieni presente che quando parlavamo di generazione evidentemente, io faccio la riflessione sulla mia e io sono eh, cresciuto con eh, le notizie del basket eh, oltreoceano che arrivavano frammentarie e arrivavano magari più che altro perché c'era il giocatore Bill Bradley sì. che studiava in Inghilterra e giocava a Milano e, e quindi... Aveva c'era qualcuno il, che gli diceva qualcosa? C'era, no, e quindi ah. c'era il, il fatto che questo, che poi divenne senatore ah, okay. sai che la storia di Bill Bradley che ha giocato a Milano e poi è diventato un campione che negli Stati Uniti era un po' il primo collante ma allora per noi c'erano gli Harlem Globetrotters non c'erano le squadre di NBA che viaggiavano e e che giravano ma al di là di questo, eh, come dicevi tu non c'è un altro sport in cui il termine di paragone massimo è l'NBA così come si rapporta poi con tutto il resto del mondo sì, forse il football americano perché c'è l'NFL l'hanno inventata loro Quello è il paradiso. Tutti gli altri che al di fuori dell'NFL pensano di giocare a football americano
1: poi quello è proprio football americano, quindi quindi è è difficile.
0: Mentre invece anche il basket è stato fondato da loro e poi si è diffuso in tutto il mondo, eccetera. Però l'NBA è un raffronto, eh, come dire, ingiusto. Nel calcio non c'è questo tipo di eh, valutazione perché è tutto uguale dalla cima fino in fondo, si gioca con le stesse regole, e dappertutto, sempre 11 in campo, la dimensione delle porte, il pallone e quant'altro. E tu hai il layer delle, della Coppa del Mondo, poi scendi con i campionati continentali, poi scendi con le squadre di club a livello internazionale, le Coppe Europee, la Champions evidentemente che è il riferimento e poi tutte le varie leghe nazionali. Ecco, però alla fine il paragone è la lega italiana con la Premier, Eh, oppure l'Europa League con con la Champions qui invece noi abbiamo un paragone costante perché uno che è appassionato di basket evidentemente guarda il basket in modo verticale 360 gradi c'è l'NBA e chiaramente poi quando ti trovi a dover confrontare la tua Lega con l'NBA ti saltano agli occhi tantissime differenze, eh, quando in realtà poi, come dicevi tu prima, lo sport che si gioca è lo stesso, le schiacciate, le stoppate, i personaggi, eh, i tiri da tre, eccetera, ce li abbiamo anche noi, non abbiamo i palazzi, non abbiamo gli impianti, non abbiamo l'intrattenimento, non abbiamo eh, la dimensione sociale che invece eh, i giocatori di NBA, molti, non soltanto alcuni, hanno raggiunto, non abbiamo tutta la parte glamour, oltre che evidentemente la parte economica e quindi certo. la possibilità di investimento e quant'altro. Per cui è un po' ingiusto quando è, eh, ma no, io seguo il basket, ma il basket è l'NBA. No, c'è anche un basket certo. giocato in Italia, c'è un basket giocato in Europa, c'è una pallacanestro che vive di campanili, ci sono 16 squadre in Serie A, ci sono eh, intensi- eh, come dire, eh, rivalità locali, storie, perché non dimentichiamoci che quasi tutte le squadre che giocano in Italia nel campionato di Serie A hanno storie decennali o o anche di più la Lega è stata fondata nel 72 nel 71, no scusa nel 70 quindi sono 50 anni che esiste la Lega ma erano già anni in cui si giocava il campionato che però non era gestito da una Lega ma era gestito dalla Federazione la Federazione ha più di 100 anni 101 a questo punto credo quindi la storia del basket è profonda e il basket fa molta parte della storia sportiva italiana
1: e, e quali sono secondo te gli elementi al netto di tutto quello che abbiamo detto adesso per rendere eh, il, il basket italiano in Italia accattivante agli occhi però, proprio di tutti cioè per farlo tornare No, esatto
0: e... deve, essere, deve tornare ad essere uno sport popolare e non uno sport di nicchia sì. questo mi è estremamente chiaro però noi siamo in un paese dove lo sport popolare è uno è il calcio certo. e poi ci sono tantissime nicchie Certo, tra gli sport popolari poi metti la formula 1 metti il ciclismo, metti le moto che, che però non sono sport di squadra no? quindi certo. a quel punto se fai il paragone degli sport di squadra sostanzialmente hai il, basket, scusa, il, hai il calcio che stradomina sì. e poi hai le varie declinazioni che può essere la pallavolo, la pallanuoto, il rugby il basket, eh, il baseball una volta lo l'occhi su ghiaccio dipende da tanti, da tanti fattori e quello che, che noi dobbiamo fare arrivando anche eh, io sono arrivato quando è scoppiata la pandemia quindi non ho sicuramente un track record di, di particolare, particolare eh, quello devo dire che è stato però, abbastanza... però quando io sono arrivato voglio dire il basket era comunque lo stesso di oggi c'era un po di crescita il girone d'andata 19 20 aveva portato tanta gente nei palazzi eccetera ma i palazzi sono quelli sono palazzi a 3.500 4.000 5.000 posti abbiamo pochi palazzi come il forum come pesaro come l'arena della sega freddo che ospitano 10.000 e più e quindi i numeri sono per gioco forza quelli ma eh, il basket è rimasto quello di 30 anni fa, quello che ha vinto l'argento ad Atene. Di... Sì. Ne, ne, ne Parlavo anche con, con, con Pozzecco che hai avuto recentemente. Se tu oggi vai a eh, valutare sul, sui media eh, chi sono le voci autorevoli di cui eh, tutti aspettano l'opinione quando c'è da discutere qualcosa sul basket, è tutta gente che era nel basket 50 anni fa. No, quindi oggi se hanno bisogno di un commento tecnico chiamano Dan Peterson, chiamano Bianchini, chiamano Charlie Recalcati, la generazione di Pozzecco o fanno gli allenatori o si sono messi a fare i commentatori o sono scomparsi, Non, non è rimasto qualcuno con un po' di riferimento, sì certo magari... Evidentemente chi ha seguito il basket eh, di quel periodo oggi si ricorda di Carton Meyer, si ricorda di Bagnani, si ricorda di Andrea Meneghin, cioè ce ne sono, però, però beh, fanno altro, sì, no? esatto. e non, non è stato eh, dal movimento, non è stato costruito eh, un, un network di riferimenti, okay. quindi ancora oggi, perché la gente che oggi si occupa di basket in Italia ha sostanzialmente la mia età, e quindi i riferimenti sono quelli della loro gioventù e quindi sono i giocatori e gli allenatori di quel periodo il monumento Dino Meneghin, tutti lo conoscono l'hanno visto giocare sempre meno perché chiaramente certo. le generazioni cambiano però Meneghin rimane Meneghin è sempre Dito. lui
1: No, hai detto una cosa verissima io ho fatto questa stessa identica riflessione quando un giorno in radio mi è eh, arrivato insomma perché magari c'è, per farmelo vedere o per poterne poi parlare il, un nuovo libro di Dan Peterson no, dedicato ai eh, ragazzini di oggi che iniziano con tutte le eh, nozioni di eh, Dan Peterson dell'allenamento come fare eccetera eccetera e io dicevo cacchio allora massimo rispetto ovviamente per il coach assoluto ma i ragazzini di oggi non sanno neanche chi è Dan Peters cioè invece tu devi guardare banalmente senza fare paragoni eccetera però eh, Linton Johnson che è venuto qui a trovarci oggi sui ragazzini eh, in solo pochissimo tempo grazie all'utilizzo della loro lingua quindi che potessero essere i social eccetera è riuscito a smuovere magari il libro se lo fai a, lui, a fare loro diventa più interessante poi è chiaro che non ha la, la, magari la, la, il background il, esatto, certo. no, del, del coach sì. però devi anche capire no, qual è il tuo target di che cosa stai quello, parlando quello che
0: dice è estremamente importante tu hai parlato di linguaggio sì. eh, quindi il linguaggio evidentemente segue sia eh, lo sviluppo generazionale ma anche delle persone ed è evidente che il linguaggio di Peterson, di Bianchini, di Recalcati non può essere il linguaggio che va verso uno sport popolare, perché è un linguaggio, ha detto i lavori, è un linguaggio di chi ha vissuto l'epoca d'oro, chiamiamola, del, del nostro basket, da giocatori,
1: certo. da calcati
0: ad esempio, e, e poi da allenatori hanno vinto e hanno fatto e hanno magari anche gestito forse, eh, qualche cosa del passato, ma adesso si trovano a dover a che fare con un mondo che è totalmente diverso, ma è totalmente diverso da cinque anni fa. Non è che è un mondo che è cambiato in trent'anni, è un mondo che è cambiato in due, tre. E quindi per uscire dal... non so, magari definirlo ghetto dorato è un po' troppo, però per uscire dal dal cerchio degli addetti ai lavori che parlano di tripe doppie, che parlano di statistiche, che parlano eh, di, di... di tattica, di, di, di come si muovono i giocatori e quant'altro, bisogna cambiare il linguaggio. E se rimani eh, vincolato e chiuso all'interno di questo recinto, non crescerai mai. Chiaro, Ed è per
1: questo, poi sempre a questo tavolo, parlando anche con altri, oltre che giocatori o appassionati, è venuto fuori no? Insomma, il discorso di, de, del fatto di quanto in Italia poi sia molto autoreferenziale no? il, il basket, forse lo sport che lo è maggiormente, ma quasi come se... Eh, chi, chi lo segue non accetti il fatto questo in Italia che qualcun altro che magari lo segue poco possa indossare la maglia di tizio o parlare di questa cosa qui appena magari sbaglia allora viene massacrato allora magari... quando invece bisogna iniziare a accettare che questa è una realtà invece dove tutti si devono provare ad avvicinare ed il motivo poi per cui come dicevo all'inizio insomma condivido un tuo pensiero in particolare che è quello che poi cerco ad esempio di fare anche io, faccio tante cose però cerco di buttarci dentro la mia passione e non voglio mai raccontare il basket dal punto di vista tecnico ci sono dei giornalisti bravissimi, gente tecnica capacissima ma il mondo che ci sta intorno e questa è una cosa che ho notato che hai voluto fare anche tu, non so perché ad esempio, forse anche perché il tuo background arriva da, da, una, da altri sport, e da altri da, da dove, c'è, dove c'è anche una parte di intrattenimento che nel basket italiano non è mai stato fatto, però allora, tu puoi parlare del basket, però lo fai attraverso la musica, lo fai attraverso la moda, lo fai attraverso tante cose che altri sport ad esempio non hanno neanche come, come possibilità, è, è un qualcosa che tu hai pensato sempre subito dal, dall'inizio?
0: Beh, sai, quando sono arrivato, eh, a parte il fatto certo, che come dici tu il mio background è sostanzialmente calcistico, per, eh, per averlo fatto per, per 26 anni mi sono occupato di, di calcio ad altissimo livello e personalmente sono cresciuto in una città di basket, che era varese e ho giocato le giovanili, ho fatto un campionato nazionale allievi nel okay. 1974, credo, quindi lasciamo perdere, <ride> e poi ho giocato anche su ghiaccio, ho comunque sempre avuto eh, grande attrazione presso gli sport americani, eh, sono, mi sono trovato poi a, a lavorare nello sport, eh, nello sport che piano piano diventava sempre di più people in marketing, cioè la, la possibilità di gestire i personaggi di gestire gli eventi sto parlandoti di, di, di 40 anni fa certo. 30 anni fa non certo di certo adesso cose che adesso sono normali una volta erano pionieristiche certo. e quant'altro per cui quando poi arrivi in, in una disciplina ok e sei responsabile della Lega e di conseguenza devi gestire il campionato che è la vetrina chiamiamola settimanale forse quotidiana di, di, di questo sport poi ci sono le nazionali poi c'è il, il sistema della federazione e quant'altro vai a vedere i numeri vai a vedere i riscontri vai a vedere i dati di ascolto vai a vedere gli accessi ai palazzetti e quant'altro questo è evidentemente pre-covid sì. e, e la fotografia è, è disarmante da un certo punto di vista perché le statistiche ti dicono che del basket in Italia se ne occupa un quinto della popolazione e che 4, 5, 6 milioni di italiani sono appassionati di basket Ma poi quando vai a fare la declinazione, vai a vedere chi effettivamente, quotidianamente o settimanalmente, frequenta il tuo mondo, scopri che i numeri sono estremamente più ridotti. E allora il tema è proprio quello, l'autoreferenzialità, il fatto di avere una, eh, non voglio dire, eh, c'è una cerchia di adepti, c'è una... Eh, come dire, eh, percezione fideistica della pallacanestro no? quindi, se vai alla pallacanestro non fai altro o sì. non segui altro, e se sei fuori da questo non c'entri. È chiaro che se continui ad essere quello, il tuo termine di riferimento, intanto la tua audience e chi ti segue invecchia. E quelli nuovi non, non parlano quel linguaggio e di conseguenza non capiscono, non porti i tuoi valori al di fuori della tua, del tuo recinto, non, non, non puoi. Perdi perché hai perso negli anni il supporto della scuola, una volta al basket si giocava abitualmente nelle scuole, poi piano piano era più facile tirar su una rete e si sono messi a giocare a pallavolo, oggi mi raccontavano che c'è competizione dalla pallavolo sui giovani sopra i due metri. E quindi se una volta certo. uno che cresceva andava definiti- per, per definizione a occuparsi di basket, oggi ha l'alternativa della pallavolo. E la pallavolo in Italia è l'NBA, tra virgolette, nel mondo. Cioè il campionato italiano di pallavolo, la Super League, certo. come, come, come si chiama, è, è, il il camp- è il riferimento. Quindi quando girano gli interessi, poi una nazionale che vince, una nazionale che abitualmente domina i mondiali, le olimpiadi, domina. Comunque, tra quelle a livello maschile e femminile è sicuramente, ma perché è il campionato di riferimento sì. negli Stati Uniti, dove c'è una produzione di giocatori continua, sia maschile che femminile, dalle high school e dalle università? Non c'è un campionato professionistico e di conseguenza emigrano vengono qua. E vengono qua, Cuba, vengono qua, e gli ex cioè i, i certo. russi piuttosto che di altri, di altri ma, eh, paesi, vengono qua. E quindi
1: certo, vai, vai,
0: adesso cioè. a livello giovanile. Ci sono gli scout della pallavolo che andando nelle scuole trovano il ragazzo alto e su certe città dove c'è magari sia la presenza di pallavolo che di basket si contendono il se- nel settore giovanile i giocatori più e, alti.
1: E, e, però la stessa, la stessa pallavolo sulle scuole ha fatto un lavoro incredibile. Sì,
0: ma si è anche trovata un lavoro ah, di questo okay. tipo, nel senso che appunto come ti dicevo in certi casi... La dimensione delle palestre per il basket non era più idonea, noi abbiamo un problema di capienza certo. e, di, e di impiantistica di strutture
1: clamorose straordinario, no? no? Certo, in Stra- negativo. E, e,
0: e quindi è più facile tirare su una rete, e dividere un campo e farli giocare a pallavolo, magari non 6 contro 6, ma certo. no? a quel punto 4 contro 4, 3 contro 3, piuttosto che farli giocare a basket perché non c'è spazio, perché eh, il muro è parallelo alla linea laterale eh, quindi se vai a fare un terzo tempo ti schianti contro la parete e quindi diventa un po' più pericoloso per cui la scelta è stata anche quella giocoforza di dire è più facile giocare a pallavolo dove non c'è contatto non rischiano di farsi male piuttosto che fare giocare a basket dove invece c'è contatto fisico e, e, e non certo. ci sono vie di fuga diciamo chiaro.
1: quindi questo poi è un retaggio che ti porti nel, esatto. negli anni no? quindi... e quindi
0: lì abbiamo perso moltissimo
1: però eh. il basket ad esempio a differenza di, del, della pallavolo che, che, che è chiaramente uno sport bellissimo che praticano in tantissimi, anche in Italia, a me è sempre sembrato più seguito in realtà, no? No. Nella se tu esci sarà, forse nella mia, nella mia bolla, però in realtà la mia bolla che ormai dura da, da tanti anni, anche semplicemente da ragazzino, è quello dove hai i riferimenti in giro, nei film. Ma è vero, ma anche perché la puoi giocare, sì. perché
0: comunque quei playground che comunque esci, ci sono, vai, sì. quello, quello è rimasto, non mi ricordo, non ho presente di playground con la rete di pallavolo in mezzo, no? No. quindi... Alla fine eh, a scuola giochi magari nell'elementare o nelle medie, giochi a pallavolo, poi esci al pomeriggio e giochi a basket certo. e, e poi magari fai il settore giovanile eccetera. Però quello che si è un po' perso negli anni, oltre al discorso dei testimonial di cui abbiamo parlato prima, è anche il fatto che una volta c'era un sistema dove giocavi a basket a scuola e poi ti portavano al settore giovanile o c'era il mini basket che poi cresceva, la famiglia sì. era coinvolta, quindi un po' tutti, soprattutto okay. in certe città, seguivano il basket adesso che manca un po' il legame via attività giovanile un po' lo perdi certo. cioè allora lì bisogna cominciare a, a guardare no, adesso ne approfitto
1: perché hai citato la pallavolo per provare a spiegare un tema che secondo me è molto discusso e che però non sempre si riesce a comprendere come funziona gli hai citati anche prima i diritti televisivi sì. no? la pallavolo tanti molti si danno si danno nel mondo del, del basket perché dicono cacchio ma perché su Rai 2 vedo la pallavolo e non riesco a vedere invece la nazionale per dire che è un tema di questi giorni perché adesso non so bene quando uscirà la puntata ma ne stiamo parlando nel momento in cui in questo momento ci sono gli europei di basket a Milano con grande entusiasmo generale questo reale, ma poi ne parliamo magari dopo. Come funziona quella roba lì? Perché? Come si può spiegare a, a chi magari non è del, del settore come funziona e perché succede questa, questa cosa?
0: Ma come dicevo prima, eh, ormai lo sport è considerato un prodotto okay. eh, e quindi nel, nello sfruttamento di tutte le varie forme di utilizzo che ci sono i diritti televisivi sono diventati fondamentali così come è successo nel calcio negli anni 90 e oggi è normale quando nel, nella mia prima parte di carriera mi occupavo certo. di diritti televisivi riuscire a comprare i diritti di una partita di calcio di una squadra italiana che giocava nelle coppe europee e trasmetterlo su una rete privata cioè le loro allora reti Fininvest e non sulla Rai era un delitto di lesa maestà cioè c'erano le interrogazioni parlamentari e quando queste cose succedevano oggi ah, questo ormai okay. è, diventato, è diventato normale, normale. No, eh, la, la pallavolo come dicevo ha il vantaggio di avere intanto eh, una pratica un po' più diffusa di quella che la pallacanestro era e che ha perso negli anni per i fattori poi ce ne saranno anche altri, diciamo, però i, i fattori primari che mi sono venuti in mente sono quelli di cui abbiamo parlato. La, la seconda, la seconda eh, ragione è che ha le squadre nazionali che vincono e che ultimamente, ma ultimamente vuol dire negli ultimi 10, 15, 20 anni, hanno, hanno una costanza di rendimento proprio perché sono espressione del mercato di riferimento, del campionato di riferimento. E quindi eh, nel momento in cui metti il prodotto disponibile hai un certo riscontro di audience e sulla pallavolo oggi quello c'è e magari è un risultato di un lavoro fatto negli ultimi 10 15 anni nella pallacanestro per n motivi lo abbiamo perso e quindi va recuperato ma va recuperato per andare a cercare un pubblico che è un po diverso se tu oggi guardi i dati eh, magari si annoia un po la gente a sentire queste cose però eh, La gente che guarda le reti nazionali, quindi la RAI, eccetera, è sempre più dai 40 anni in su, ma 40 anni in su vuol dire anche più 50, più 60 e non è certo il pubblico che tu oggi vuoi raggiungere perché non è quello che ti dà una garanzia di supporto negli anni e allora se l'orizzonte è quello, io sono molto più felice di andare su altri media sono molto più felice di avere un altro tipo di linguaggio di andare a parlare di basket in un modo diverso l'altro giorno sentivo una una cosa che sembra una battuta ma ma è per spiegare un po' il tipo eh, di di, di ragionamenti che si fa nella fruizione del prodotto Eh, ah c'è la diretta dei dei 100 metri, la guardi? no no, guardo gli highlights dopo allora è, è un evento che dura 10 secondi 15 secondi, se vuoi un minuto e mezzo ragionando tutta la, la, la procedura sì. iniziale eccetera cosa vuoi che siano gli highlights no? evidentemente però è anche quello noi abbiamo un prodotto che a livello di highlights soprattutto in una diffusione social si può gestire con grande facilità altri sport un po' meno e allora ragionare su questo tipo di fruizione però poi l'obiettivo mio nostro primario è di portare la gente a vivere il prodotto dal vivo prima che in televisione e per fare questo si apre una pletora di di problemi la capienza degli impianti eh, il parcheggio l'accessibilità l'intrattenimento e quant'altro oggi come oggi eh, quando una persona una famiglia deve decidere che cosa fare nel tempo libero e magari farlo tutti insieme ragiona su quali sono i costi su quali sono le opportunità eccetera e tu oggi competi con tutte queste cose una volta era meno enfatizzato questo aspetto oggi uno sceglie se andare in pizzeria da McDonald's a vedere il basket pallavolo o lo stadio o magari certo. stare a casa perché ha fatto l'abbonamento su una piattaforma per vedersi l'evento o magari in una famiglia non c'è tutta la famiglia che segue lo stesso certo. tipo di interesse ma c'è chi vuole vedere le serie chi invece è più interessato a Netflix e chi invece vuole giocare sulle varie Sì, adesso veramente no? la competizione è altissima ecco, quindi per fare questo devi cercare di offrirgli qualcosa di diverso dal vivo Evidentemente poi questa è una declinazione che spetta alle singole società okay. quando vanno a organizzare le loro partite, eccetera. eccetera. Noi come Diega possiamo dare delle guidelines, possiamo mettere in pratica nei nostri eventi, che sono la Supercoppa, che è la, le final eight eh, di Coppa Italia su cui possiamo lavorare infatti, in un certo
1: modo infatti chi, chi è venuto soprattutto nelle ultime edizioni perché poi abbiamo detto in realtà quando sei diventato presidente c'è stata questa piccola pandemia mondiale che ha compromesso tutto ma anche a Pesaro l'anno scorso quando la capienza non poteva essere al massimo Provi ovvi motivi perché eravamo ancora dentro la pandemia però, sì
0: ma lì abbiamo fatto dei lavori pazzeschi di notte per riuscire a fare in modo che un decreto del governo venisse vero, pubblicato il venerdì notte in modo tale da avere una capienza certo. aumentata al sabato e alla domenica cioè queste cose evidentemente non, non, non fanno parte del, della narrativa quotidiana, però lì era, era drammatico perché eh, l'orientamento del, del Ministero della Sanità eh, era quello di pubblicare il decreto a lunedì, Chiaro. noi avevamo al semifinale finale finali da sabato e la domenica, e io chiamavo... E I sottosegretari, certo. non so, la burocrazia e quant'altro, perché se lo pubblicate entro la mezzanotte del venerdì, noi il sabato vendiamo il 60% dei posti, certo. che, era, che è diverso, chiaro, che un po
1: ecco. Però quel, quel, quel modello lì, che adesso credo si riplicherà e ancora sì. in meglio anche quest'anno con, le vari, con i vari eventi diciamo, di Lega Basket, eh, è stato figo è stato figo perché è stato messo giù insomma, una, una situazione una, un format che era molto internazionale no? sempre per il discorso di provare a creare un'esperienza perché se tu vieni a vedere una partita deve esserci l'esperienza l'esperienza parte da quando neanche prima ancora di entrare nel, nel palazzo e ci sono state tante, tante occasioni per per farlo eh, quello è, è, un, è un modello che tu riesci e che voi riuscite a fare lì nel momento in cui avete il completo controllo di ogni singola cosa l'altra cosa che secondo me non tutti sanno o magari passa a volte in secondo piano è che l'NBA funziona come l'NBA perché sostanzialmente c'è una persona e quello che decide quella persona il gruppo di lavoro eccetera si riflette per forza su tutto il resto delle delle squadre quindi le squadre in qualche modo fanno quello che dice il commissioner Adam Silver o Stern ai tempi che ha letteralmente poi cambiato le le sorti di un'intera lega in in alcuni anni e di conseguenza anche decidere semplicemente allora il il marketing oppure puntare su un giocatore che è di una squadra e di un'altra a discapito magari di un'altra squadra che dice cacchio io però non ho nessuno dei miei che viene rappresentato fa niente perché se noi usiamo Kevin Durant o Jokic come volto andiamo anche in Europa io, però, insomma ci guadagnano un po' tutte le squadre qual è la cosa più difficile in Italia non funziona così eh, credo, adesso chiedo, chiedo a te e, e come funziona in realtà e qual è la cosa più difficile ovviamente nel, nel gestire una situazione di questo genere
0: no, eh, non funziona così Beh, l'NBA funziona così lo sport americano in generale funziona così perché è tutto centralizzato quello che è rimasto nella disponibilità delle, delle singole società è sostanzialmente il mercato locale eh, sia a livello di NFL che a livello di NBA che, che di altre discipline, eh, i diritti televisivi locali, non so eh, i Nets vendono i diritti sì. di New York sulle televisioni di New ah, York, okay. sul canale di New York eccetera. Su ma quello tutto, hanno il loro... Su loro. È il loro, ma ah. tutto il resto è gestito centralmente. Eh, gestiscono le, le policy di abbonamenti e quant'altro, ma la vendita dei biglietti è fatta da eh, centri che valgono per tutta la Lega, quindi se tu vuoi comprare un biglietto a Sacramento piuttosto che a San Antonio, piuttosto che a New York, chiami un numero e ti risponde sempre lo stesso call center okay. dell'NBA che te li vende per tutto, poi chiaro, a livello, ripeto, eh, locale, poi gestiscono in maniera, in maniera differente. Qua no, qui noi abbiamo centralizzato i diritti televisivi perché sono centralizzati per legge, perché questa è anche un'altra cosa curiosa, eh, in Italia eh, esiste una legge per la quale lo sport professionistico di squadra centralizza i diritti ed è stato principalmente il calcio, quella che si chiama il decreto Melandri gestisce appunto la, eh, la regolamentazione dello sport professionistico e in Italia lo sport professionistico per squadra è fatto dal calcio e dal basket ma basket di serie A, quindi la serie A gestisce centralmente i diritti televisivi la serie A2 no Okay. non ha l'obbligo di fare un bando, di seguire le regole eh, burocratiche e quant'altro la pallavolo non è professionista adesso con la nuova legge sullo sport che dovrebbe entrare in vigore certo. nel 2023 cambiano un po' i parametri però oggi la grande dicotomia è da professionisti calcio e basket serie A non professionisti tutto il resto questo cambia Bene. su come vengono gestiti i soldi, su come vengono pagati i giocatori, su quali tasse devono essere pagate, quali no, i contributi eccetera. Vabbè, però questo diciamo certo. che è un universo che interessa poco. Beh, no, in e, realtà però è fondamentale però, per capire come cambia. mai accadono certe però, cose. Però ti cambia. E la gestione della biglietteria, la gestione del marketing noi abbiamo centralizzato come Lega un certo numero di minuti, un certo numero di spazi che vengono gestiti come Lega e che sono comuni Dappertutto, ma poi a Sassari piuttosto che a Treviso, piuttosto che a Trieste o a Reggio Emilia fanno quello Chiaro. che vogliono con tutto il resto del loro materiale anche i social network stessi Assolutamente. E tutto. quindi noi cerchiamo di dare delle linee guida noi abbiamo fatto un piano strategico in Lega che è proprio anche eh, improntato ad allargamento della base l'allargamento della base vuol dire cambiamento di linguaggio l'allargamento della base vuol dire andare a cercare di raggiungere gli appassionati di basket che però non fanno la transizione dal basket massimo possibile al mondo NBA a quello che viene giocato a 50 km da casa o magari nella stessa città, Eh, ma no al campionato, sì capito il campionato però poi alla fine ti offre le stesse emozioni la possibilità di partecipare, l'aggregazione, quello che è mancato nei due anni di pandemia ci auguriamo che adesso dove c'è gran voglia di partecipazione eccetera vengano premiati quegli sport che hanno questo tipo di valori, noi ce l'abbiamo sicuramente Mm. e quindi ci auguriamo e lavoriamo per riportare la gente nei palazzi che sono sicuri abbiamo fatto tanto anche durante la pandemia per cercare di, di mettere a posto le cose che prima sembravano normali certo. perché non era mai successo nulla adesso improvvisamente quello che facevi due anni fa è pericolosissimo okay. e allora bisogna adeguarsi lavorare anche da questo punto di vista e quindi lavorare su, su questo tipo di presentazione è chiaro che io posso dire alle mie 16 società che sono estremamente diverse l'una dall'altra. Mm. Perché tu hai società come eh, l'Olimpia Milano, la Virtus Bologna che gioca certo. in Eurolega e hai società che sono appena neopromosse e che cercano di difendere la categoria. E che hanno economie completamente e diverse. E, hanno, eh, e quindi i, i numeri sono drammaticamente diversi, le esigenze, le capacità, le potenzialità sono diverse. Tenerle insieme non è facilissimo dando delle indicazioni, linee guida, eccetera, c'è la stragrande maggioranza che nel corso del tempo ha capito e si fida e si aspetta, appunto come dicevi giustamente tu prima, c'è un commissioner dell'NBA che decide e poi viene giudicato sui risultati. E, e altri che invece preferiscono vivere nel loro splendido isolamento, perché chiaramente io non ho l'esperienza per poter lavorare sul mercato di Treviso, o sul mercato di Brindisi, nello stesso modo in cui posso farlo su un prodotto nazionale mentre invece chi ha l'expertise per farlo sono le società di casa
1: Sì, e questo poi rende ovviamente tutto un po' po' più complicato
0: sì, è necessaria la condivisione chiaramente non tutti possono essere d'accordo, ci sono degli spazi che qualcuno vuol difendere di più, l'accesso ai giocatori piuttosto che le iniziative comuni noi dobbiamo gestire un'assemblea e quindi io devo per forza di cose trovare delle linee comuni che abbiano le 16 società coinvolte
1: sì, mi ricordo mi raccontavate, forse me lo raccontava proprio Massimo che peraltro saluto che è arrivato e fate anche dei corsi a volte per spiegare o comunque facoltativi alle società magari sull'utilizzo dei social, adesso parlo anche della comunicazione che è un po' l'aspetto che guardo maggiormente Sì,
0: cerchiamo anche lì, non abbiamo potuto farlo perché c'erano le pandemie non abbiamo potuto fare tante iniziative che avrei voluto perché avevamo i palazzi chiusi sì. dovevamo preoccuparci piuttosto di certo. quanti tamponi facevano e se riuscivamo a tenere il calendario come era, o se dovevamo rinviare partite piuttosto che altro Adesso si cerca di lavorare anche su questo e anche perché poi sono cambiate le persone, cambiano le strategie, si cerca di implementare quello che abbiamo studiato a tavolino, esatto, va comunicato, vanno date delle linee guida, vanno chiesti eh, dei supporti, vanno scambiate informazioni e questo è quello che cerchiamo a di Ma che fare. tipo di
1: ricezione c'è da parte delle società a queste cose?
0: No, no, la ricezione è, è molto buona, c'è consapevolezza anche perché poi, come dicevo, alla fine i numeri non mentono, quindi se tu vedi dei numeri e dici ah ma no, ma noi facciamo così da dieci anni, dieci anni fa era diverso, sì, dieci anni fa era diverso, oggi è così, oggi si è diventato uno sport di nicchia che deve tornare ad essere popolare. Per tornare ad essere popolare devi avere il seguito della gente, per avere il seguito della gente li devi andare a cercare. Sì. Non è più il contrario, certo se l'Italia vincesse gli europei evidentemente ci sarebbe un boom, perché noi siamo un paese come...
1: Che sai sul carro.
0: Esatto, sempre. <ride> e che quindi diventano esperti di vela sì. quando c'è azzurro, quando c'è l'America Scap. Una volta era molto più... È pregnante rispetto a quello che c'è stato recentemente o che improvvisamente scopre che siamo tutti bravissimi a giocare a padel sì. perché in Italia Va, nasce il campione sì. di padel o il golf o quant'altro eccetera, eccetera quindi se ci fosse un successo di, di una squadra Chiaro. nazionale evidentemente questo è un, tra- un traino e già adesso l'entusiasmo che, che stiamo vivendo in questi giorni a Milano per via degli europei è sicuramente un traino sì. su cui lavorare
1: poi anche lì come ti dicevo una cosa molto criticata è stata proprio so che non è roba che ti riguarda però il, il, il fatto che la, la nazionale non possa essere vista da tutti in, in chiaro è una cosa che effettivamente secondo te sposterebbe gli equilibri o in realtà poi tanto comunque si fanno vedere lo stesso gli highlights Lo
0: sai anche lì è, la, la, la gente vede il risultato finale e sì. non conosce cosa c'è dietro Nel caso eh, delle partite della squadra nazionale, la squadra nazionale gioca un torneo FIBA, i diritti sono gestiti centralmente da FIBA, FIBA fa un'asta e la vende e sul mercato italiano non l'ha comprato la rete di Stato così come non ha comprato i diritti del campionato italiano, ma è una scelta quindi
1: tra virgolette la colpa usando no, non, non c'entra non c'è niente la federazione non è, la fe- è chi sì. in questo momento e allora qui ritorno su un'altra l'e- cosa l'evento
0: è gestito centralmente, è un evento continentale certo. così come sono i mondiali eccetera vanno sul mercato, ci sono n parti interessate si fa un'asta in questo e caso la
1: tv di stato non era diciamo, interessata, no,
0: no, è stata magari interessata ma non ha fatto l'offerta migliore giusto
1: e, e, tornando a questa cosa e, que, um, una delle cose che io più sento parlando con tanti appassionati fortunatamente, da una parte io quello che è la mia percezione in questi anni è stata proprio di vedere quanto in realtà l'attenzione stia crescendo quanto il movimento di gente interessata al basket in generale eh, che sia NBA che sia Lega stia crescendo e quindi mi sembra di vedere sempre di più un un pubblico eh, che cresce e che va intercettato in qualche modo lo vedo anche banalmente ma anche perché tanti brand quando iniziano a muoversi i brand vuol dire che hanno visto che c'è qualcosa e poi si inizia a muovere un po' tutto di conseguenza l'ho visto anche col calcio femminile che era una roba che quando hanno iniziato a muoversi i brand allora si sono mossi tutto il resto e in questo caso io la cosa che sento più comuni, comunemente dire è il nostro sport, il basket in questo caso di chi me lo dice è, è trattato male in Italia è trattato male, lo trattano male e l'anno scorso è successa una cosa epica che io ancora non, non mi spiego su cui tu anche ti sei ovviamente battuto, durante ad esempio una partita clamorosa, tesissima che era quella tra la Virtus e, e l'Olimpia Milano non sto parlando dei finali ma sto parlando Era forse il periodo di Natale, era il primo incontro con dei giocatori fortissimi che tornavano agli scontrati eccetera nei minuti finali di una partita praticamente punto a punto comunque attesissima a un certo punto gli spettatori che la stavano guardando su uh, Rai, 2. Rai 2 in quel momento eh, hanno sentito il telecorrimento e diceva va bene adesso per l'ultima parte ci spostiamo su, su Rai Sport. Sport perché dobbiamo collegarci non erano cadute di nuovo le torri gemelle, era una cosa, forse era TV Parlamento, non lo so. Dichiarazioni di voto. Ok, no, vedi, no. allora me lo ricordo. E io ero in diretta in quel momento in radio e avevo visto che si era scatenato il pandemonio per questo. Come può succedere una roba di questo genere? E', e lì che e uno e dice e il mio basket è, è, Il mio sport è trattato male. Sì, ma
0: no, lo sport in generale è successo due settimane fa Anche sì, gli europei. Infatti ho visto tanti meme degli, dei, dei, di atletica, dei
1: eh, eh, degli appassionati di basket che hanno detto first time, cioè sì, è la prima volta, eh, esatto, noi
0: siamo no, abituati. Eh, esatto. Niente cosa vuoi, ogni azienda è gestita dalle persone che sono preposte a farlo quindi c'è stata poca sensibilità nel nostro caso due due campionati fa, (coughs) nel nostro caso eh, bastava che il funzionario si rendesse conto che due minuti di, di attesa per il collegamento con la camera non avrebbero significato nulla Finiva, mente per una partita esatto, eccetera, o come se il TG2 invece di partire alle 20:30 fosse partito alle 20:33, si vedeva Cripp arrivare e vincere i 10.000 metri agli certo. europei di atletica e nessuno si scandalizzava. Però è stato diverso perché se ti ricordi nel nostro caso arrivarono le, integra- le interrogazioni parlamentari, ah. si fugano qua è passato Ancora. forse perché era d'estate è passato un po' sì, 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 sotto sì, silenzio. Sì. Però queste cose purtroppo, purtroppo succedono e... ma non è è proprio mancanza di sensibilità okay. di, di chi, chi è, è preposto in quel momento a, a prendere una decisione. Poi, sai, magari è un ordine di scuderia e quindi bisogna farlo indipendentemente da quello che succede, però francamente in quei casi... La flessibilità è di pochi minuti. Non Quindi
1: quel, certo quali periodo. sono secondo te le cose che devono accadere per far sì che tutto cioè che si possa riportare… Cioè tu hai detto una cosa forte, no? che lo, il basket è tornato uno sport di nicchia, dobbiamo farlo ritornare uno sport popolare… Che cosa deve succedere? Deve arrivare un giocatore, un campione, carismatico? No, vedi... Ho citato Pozzecco prima, no? sì, ma Pozzecco ma... è stato fondamentale perché è riuscito col suo carisma anche a portare tanta gente interessata. interessarsi. Beh, uno dei
0: pochi trasversali che ci sono. Esatto, no, non ce ma ne, ce ne sono, sono, sono stati più. No, ma, ma, ma anche diciamo, come allenatore adesso, come Cittiva certo. Nazionale, è uno che fa parlare anche <ride> i giornali politici certo. eh, un po' per la sua vita, un po' per le sue scelte, un po' per come è e come lui ce ne sono tante adesso mi viene in mente alcuni li hai ospitati qua Gigi da Tome ad esempio un certo. personaggio estremamente interessante ma ce ne sono tanti altri di cui non si raccontano le storie o che magari non riescono
1: che però a... hanno delle storie fighissime poi hai citato Gigi o Nick che sono due persone tra l'altro a parte intellettualmente ma, ma molto forti ce ne forti. sono
0: tante. la storia di Paiola pi- piuttosto certo. che quelli non so i nuovi idoli adesso o che spero diventeranno veri idoli Nico Menio sì, sì. la storia della sua famiglia eh, ce-, ce ne sono
1: tanti, Tanti,
0: ma anche storie eh, di di, di giocatori che arrivano a giocare in Serie A che magari sono arrivati in Italia eh, da da paesi oltre mediterraneo e che hanno avuto una vita difficile, non certo come Giannis eh, però lì sono
1: stati molto bravi a romanzare, romanzare. poi era tutto vero però è la narrativa che Che fa la differenza è la
0: narrativa che è mancata e e, e che manca, ed è la, la voglia come ti dicevo, negli anni successivi all'Olimpiade 2004 di Atene, di costruire i personaggi. E, e, e questo è una cosa che adesso, in un mondo eh, estremamente connesso, dove c'è la possibilità di conoscere tutto di tutti, eccetera, lavorare sui social è molto certo. importante. Quindi noi come Lega cerchiamo di farlo cerchiamo di investire in questo aspetto cerchiamo di far vedere che, che siamo fighi anche noi, chiaro, voglio dire chiaro, che, chiaro. che lo sport che tu giochi nel 3 contro 3 nel playground eccetera, o i movimenti che fai e che vedi fare ai grandi giocatori NBA sì. poi se vai a vedere gli highlights della Lega di, di Basket italiana li vedi sì, 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 sì. E, e non è Tanto gli highlights sono sempre,
1: io guardo queste cose, no? vedo anche su Youtube sono sempre anche molto visti no? gli, sì, sì, gli highlights eccetera, qualcosa che poi la gente va però bisogna va far a appassionare cercare. la gente certo, alle storie, ai personaggi ma anche so. al, cioè il basket ha una coolness altri sport eh, non hanno e su questo ti faccio la domanda non so se ma voi avete il controllo il controllo no però il discorso ad esempio delle maglie delle squadre sono gestite dalle società stesse sì assolutamente Beh, sì. e anche il discorso degli sponsor sì, certo. Cioè, nel senso, secondo te potrà mai esistere un... Questo te lo dico proprio da appassionato, no? Io faccio veramente, e io di maglie ne colleziono, ne ho, con firme, senza firme, ne metto, eccetera. Però banalmente non riuscirei mai a mettermi una maglia che ha 378 sponsor, eh, di, con i nomi, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che sento sempre dire quindi non è solo, solo mia quella è una cosa così ovviamente indispensabile per l'economia della società immagino Sì, sì assolutamente. e non è una sì. roba cambiata, come anche il fatto che faccio questa è un'altra Sai curiosità il... genuina eh, ti chiedo il fatto che io nel basket ogni, ogni tot anni il nome della mia squadra di basket cambia cioè l'Olimpia Milano è conosciuta come Olimpia però c'è stata la Pippo c'è cioè Armani ormai da tanti anni eh, e così per, le, per, per altre che invece cambiano magari anche Ma più repentinamente
0: è così da sempre, il basket in Italia è stato uno dei primissimi sport sponsorizzato. Certo. E sto parlandoti di 60 anni fa, 55 Chiaro. anni fa, e, e da lì è partito. Poi ci sono dei sodalizi che sono durati anni, io mi ricordo la Scavolini-Pesaro, credo che sia la più lunga sponsorizzazione sportiva, è durata più di 20 anni, forse 25, non lo so. E quindi Scavolini-Pesaro eh, Pesaro era sinonimo Scavolini certo, era Scavolini. sinonimo di Pesaro, eccetera. Altri sono cambiati, c'è stato il periodo Ignis, poi è diventata MobilGirgi, Avarese, c'è stata la Force Cantu, c'è stata Neutro Robe, cioè, questo però segue un po' l'andamento cioè. della dinamica dei contratti, dei contratti di sponsorizzazione, eccetera. Però va è sempre anni... una cosa
1: che va contro quel concetto di... Sì, rimane
0: fissa la società? Sì. Cioè la società è sempre AC Milan o FC eh certo. Internazionale, però sulle maglie ha uno sponsor diverso. Chiaro. Nel basket si è chiamata la squadra col nome degli sponsor, ma ripeto, storicamente... Sì,
1: sì, Ma quella è una legge, non lo statuto? No, è una legge non, no, statuto, una legge non lo legge lo scritta, so. no, assolutamente.
0: Okay. Una legge non scritta. Cioè può però una squadra
1: per... domani dire io voglio solo che la mia squadra si chiami solo la Assolut- Basement, assolutamente eh, basement sì, Team?
0: Assolutamente sì, ma ne hai un contraccolpo in termini di ricavi. Il numero di sponsor sulle maglie è stabilito da regole pregandini, sì, diciamo certo, sì, ci sì, sì, ma il motivo è molto semplice. I ricavi da diritti televisivi che la Lega distribuisce alle squadre sono infinitesimali rispetto, rispetto, al, valore, rispetto al valore di un budget ah. e il budget viene fatto con sostanzialmente tre voci, principalmente gli incassi, dalle partite dal sì. vivo, i ricavi da sponsorizzazione commerciali, per cui il valore della maglia più tutto l'indotto non so, Venezia ha 200 sponsor Mm. ne mette 6 sulla maglia per regolamento ma poi ci sono tutti i cartelloni, ci sono i led, i minuti, ci sono i cambi merci, ci sono tantissime cose perché per arrivare a coprire i costi ormai non esiste quasi più, salvo splendide eh, realtà singole il mecenatismo che invece è stato un po' alla base del nostro sport la pallacanestro è vissuta Mm. sul binomio industria sport che è nato ripeto nei primi anni 60 ma no, che poi tante volte essendo
1: il basket ecco l'altra cosa che mi colpisce sempre del basket italiano è che non, non si parla quasi mai cioè insomma ci sono sì le grandi città ma poi sono tutte squadre di mm, provincia o paese anche in alcuni casi quindi c'è magari la grande realtà locale di quel paese lì dove c'è il proprietario sì, sì, esatto. eh, dell'azienda più forte sì. di quel paese che finanzia la squadra
0: sì, o la passione di qualcuno che non ha necessariamente un'azienda ma che fa col Certo. Per altri motivi, no, ma che poi diventa, e ha scelto quello
1: è proprio una scelta: chiunque fa questa sì, sì. si occupa di, di basket in generale lo fa anche, cioè lo fa principalmente per passione perché poi in altri casi anche i stessi proprietari ci smelano un no, sacco ma Non di solo, ma
0: anche, ma anche la formazione dei giocatori: il fatto che non esista più il vincolo che va un po' a scemare sì. per tutti gli sport, ma non c'è più il possesso del giocatore, che chiaramente era il possesso di un contratto, certo. non certo della persona fisica. E ci sono delle regole che nel basket sono state applicate diversamente rispetto ad altri sport penso alla legge Bosman del 95, okay. la libera circolazione dei giocatori nel calcio c'è il discorso dei contratti pluriennali, la cessione di contratto, le plusvalenze e quant'altro nel basket la stragrande maggioranza delle società fa contratti annuali mm. e quindi c'è un turnover continuo soprattutto dei giocatori stranieri eh, perché è economicamente più vantaggioso Eh, se la squadra non si qualifica nei playoff risparmi magari un mese di stipendio perché tagli il contratto prima e e questo ti permette magari di far quadrare i conti ci sono invece le squadre più grandi che fanno dei contratti pluriennali e difficilmente cedono il giocatore tanto è vero che nel nostro sistema nasce eh, la la caratteristica dei buyout cioè giocatori che hanno magari contratti eh, brevi pluriennali ma brevi tipo biennali o massimo triennali ma che ogni anno presentando una determinata cifra pagando una determinata penale si liberano ed è quello che è successo nel nostro mercato quest'anno, negli anni passati eccetera e e questo significa che cosa? che formare giocatori eh, non è diciamo vantaggioso è veramente una cosa basata sulla passione sulla voglia di fare di, di, di trasmettere i valori che ci sono nella pallacanestro So, mi viene in mente l'esempio di Cremona, eh, il signor Vanoli ha scelto di abbinare la, la sua famiglia allo sviluppo della pallacanestro a Cremona, è giocato in Serie A, ha giocato in Serie A tanti anni, purtroppo quest'anno non, non è rimasto certo. in Serie A, ma ha un settore giovanile che produce continuamente, lo fa per il piacere di farlo, e come lui tanti altri.
1: E questo è un elemento fondamentale, perché se no veramente uno se non dovesse fare queste cose per passione eh, rispetto magari Cioè, banalmente anche io se parlassi di calcio sui social di più nonostante io lo seguo mia passione, sicuramente anche i numeri diventano il doppio no? sì. per carità però c'è, c'è un concetto genuino che secondo me nel basket in Italia c'è e che in qualche modo deve essere anche anche preservato e invece poi sul lato un po' più umano che poi è quello che, che mi interessa oggi abbiamo parlato di cose anche tra virgolette un po' tecniche ma secondo me fondamentali perché secondo me tante persone magari non, non le sanno c'è in questo percorso che stai facendo tu la cosa che ti ha più dato che ti ha dato più soddisfazione e, e, che, e, e quella invece che vorresti migliorare?
0: Ma sai è un percorso hai detto bene cioè le soddisfazioni sono quelle Di essere riuscito comunque insieme alle società, eccetera, anche in un momento di grandissima difficoltà planetaria, di far crescere il movimento. Perché se noi eh, abbiamo avuto dei riscontri sia in termini di sponsorizzazione, ma soprattutto in termini di ricavi televisivi dopo due anni di pandemia, vuol dire che il prodotto è cresciuto, vuol dire che quello che insieme alle società, che sono quelli che investono principalmente, io mi occupo di diffondere. Eh, di di cercare di di fare da cassa di risonanza di quello che fanno a livello livello locale le 16 società, il trascinamento di di Milano e Bologna e delle altre grandi per competere con queste, l'alzare l'asticella ogni anno con magari l'arrivo in Serie A di squadre che si presentano con un budget diverso da quella che è abitualmente la neopromossa e quindi ha un po' sparigliato le carte e tutto hanno portato a far crescere il movimento a far tornare dei giocatori in Italia a far arrivare degli allenatori che sono tornati in Italia a a far crescere eh, la qualità del gioco sia dei nostri giocatori che dei giocatori giocatori stranieri e questo evidentemente poi è certificato dall'interesse se noi quest'anno abbiamo venduto a una cifra praticamente doppia i diritti di streaming ad Eleven è perché il prodotto è appetibile. Chiaro che mancano degli zeri per farlo diventare effettivamente importante, però ci stiamo lavorando. lavorando. Una cosa che mi ha fatto piacere è quello di aver ricevuto un attestato di stima molto molto ampio dalle società che mi hanno rieletto per un altro triennio che hanno capito eh, che la strada intrapresa era la strada giusta o perlomeno che valeva la pena di provarla in una situazione migliore rispetto a quella che abbiamo avuto. Noi abbiamo fatto un anno in cui abbiamo chiuso il campionato dopo il girone d'andata un anno in cui abbiamo giocato tutto l'anno a porte chiuse e un anno in cui abbiamo avuto una capienza da, da, dal, dal 25 al 35 al 65 sì. qual... adesso non mi ricordo neanche più le percentuali ma siamo arrivati al 100% a giugno di quest'anno non... e, e, e questo evidentemente Beh. ha colpito pesantemente le società e
1: infatti le, le società eh, ti vedono come... siccome l'Italia è un paese in qualsiasi settore che tende sempre a guardare un po' il proprio orticello no? ti vedono come un alleato o ti vedono come una, un corpo esterno? Te, inteso come... Tanto io ti sto dando del tu, sì, da tutto no, la, la, sì. la chiacchierata.
0: No, io, io credo di sì, visti, visti gli attestati di stima, visto la rielezione, visto quello che succede nel quotidiano, eccetera. Era forse il momento, perché il basket ha avuto... Eh, turnover di presidenti sì. molto molto accelerato ne, ne, negli ultimi anni ed erano quasi tutte persone del sistema sì. ora negli anni d'oro del basket il presidente della lega era il ministro degli esteri di ah. allora vi sto parlando di tantissimi anni fa e chiaramente essendo un ministro ha avuto la possibilità di portare le aziende di stato a mettere certo. i soldi in una maniera più semplice sul basket noi oggi siamo a quei valori eh, Considerando che c'è stato il cambio, sì, sì, l'inflazione e sì, sì. quant'altro. Certo, che sono
1: mille cacchi.
0: Però sì, mi seguono assolutamente. C'è un, nella stragrande maggioranza delle società la consapevolezza che bisogna lasciare lavorare e vedere poi quali sono i risultati. Se mi hanno riconfermato sì. perché le cose vanno, vanno bene. E poi ripeto, la, la grossa difficoltà è tenerli insieme certo. perché le esigenze di Milano e Bologna squadre di Eurolega o di Venezia e Brescia di squadre di Eurocup o di Sassari in BCL o Reggio Emilia e poi scendere a quelle che invece giocano una volta alla settimana riempiono il palazzo una volta ogni 15 giorni e devono comunque gestirsela e non è semplicissimo eh,
1: però cioè, adesso ti chiedo una cosa non voglio entrare in tematiche troppo di, di particolari però eh, questo sistema di rielezione no, funziona con delle, delle votazioni ovviamente c'è chi come tutte le votazioni è favorevole e contrario eh, fortunatamente sono praticamente stati quasi tutti favorevoli eh, chi non è stato favorevole è come mai secondo te sono proprio adesso non vorrei dire una cagata eh, sono state due società in particolare sì, no. C'è un motivo particolare perché sono state proprio quelle due società?
0: Sicuramente ci sono dei motivi, sicuramente li abbiamo analizzati insieme alle società, sicuramente ci sono due posizioni che sembrano simili ma in realtà non non lo sono, però sono società che poi alla prova dei fatti non non si sono mai chiamate fuori dal sistema. È un modo di condividere la cosa pubblica, chiamiamola così, e che evidentemente poi ha delle interpretazioni individuali e a quel punto bisogna, bisogna ragionarci, parlarci, eccetera. Però, anche pede. perché
1: se si va tutti poi nella stessa direzione diventa anche più facile no, però
0: poi, come ti dicevo prima cioè io, io capisco benissimo cioè una società che gioca 80-85 partite all'anno rispetto a una che ne gioca forse 38 considerate le amichevoli ha delle esigenze diverse ha dei numeri diversi ha dei costi diversi certo. ha delle aspettative diverse. si aspetta che eh, la sua condizione speciale venga magari un po' più riconosciuta dagli altri o la sua condizione di traino certo. Eccetera. Poi, ripeto, queste sono dinamiche sì, comunque sì. che fanno parte della vita democratica, fanno parte della vita di, di, di qualunque associazione. Qui eh, andiamo avanti, lavoriamo insieme, siamo sicuramente allineati per cercare tutti c'è. insieme di far crescere questo prodotto che è straordinario
1: e sempre sul discorso umano invece c'è, c'è stato un, un momento in questo periodo dato che appunto sei entrato in uno dei periodi più difficili proprio del paese in generale in cui hai detto tu arrivi da, dal calcio no? arrivi da un'altra situazione e dopo ti faccio ti volevo, sono molto curioso di sapere un po' qual è stato il percorso ma uh, c'è stato un momento che hai detto ma che cazzo me l'ha fatto fare
0: <ride> no sai quando, quando poi non, non riesci a far capire le dinamiche il perché e il per come devi prendere certe decisioni devi seguire determinate strade ci sono delle regole, ci sono dei regolamenti ci sono delle norme fatte da prima mm. eh, che io arrivassi evidentemente sono state fatte norme in situazioni che non prevedevano una pandemia ma se nessuno interviene per cambiarlo se nessuno segnala che non sono applicabili sì. io le devo semplicemente applicare E questo ha creato magari qualche problematica, quando c'era il il problema del numero di giocatori positivi, non positivi, si può giocare, non giocare, rinvi la partita, non arrivi, eccetera. Ecco, in queste situazioni magari c'è una pandemia, non è che io mi sono inventato o uno può pensare che la squadra X... Falsifica i risultati dei positivi per non giocare contro la squadra Y o, o cose di questo tipo? Ecco, queste sono cose che veramente facevano cadere. Lì
1: era tutto più grande di noi. No, poi, sai, il primo
0: anno, soprattutto, il secondo anno, quando poi c'è stata, che è la stagione, appunto, Scorso. che abbiamo concluso, concluso quest'estate, che c'era un po' più di consapevolezza che. che, che sono cambiate le norme, che, sì. che il governo ha cambiato modo di approcciare le cose, poi sono intervenute le ASL, le, le aziende sanitarie locali, ti chiudevano a Sassari e ti facevano giocare a Venezia, cioè non certo. si capiva veramente più niente. Ecco, lì il problema è, a volte diceva, ma, ma perché? Vabbè. Però, ripeto... Fa parte del, 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 sì. del gioco, tra virgolette. Ed è stato, ed è stato un, un, un periodo, secondo me, di grandissima crescita mia, perché io non avevo avuto prima tanta necessità di avere a che fare col pubblico pubblico inteso come sì. potere pubblico come il governo come eh, i parlamentari le commissioni e quant'altro Eccetera, questo è stato sicuramente istruttivo un
1: percorso di crescita ancora anche perché appunto il, lo step precedente eh, tu sei diventato presidente di Lega nel 2000, marzo 2020 marzo, e il giorno prima cosa facevi?
0: il giorno prima cercavo un lavoro ah, beh. sostanzialmente <ride> No, eh, avevo finito finito il mio contratto con con Roma dove ero amministratore delegato e e niente, sì, cercavo sostanzialmente un lavoro volevo ritornare a occuparmi di di qualcosa di di, di attivo, di pratico, eccetera avevo ricevuto un un invito a considerare eh, il basket che cercavo un presidente, eccetera ed era una una situazione che mi aveva trovato assolutamente interessato perché certo. conoscendo il basket e no, avendo la, la tua storia una, una storia Cioè, era il secondo e, sport e, e quando
1: sei diventato invece dirigente sportivo? cioè quando hai iniziato a occuparti di sport? dunque,
0: eh... vabbè, qui andiamo, andiamo un po' indietro perché vabbè, sono, <coughs> sono un po' anziano da questo punto di vista eh, ma... sono diventato dirigente sportivo eh, quando ho smesso di giocare hockey su ghiaccio sì. ma era una cosa, diciamo, ancora molto amatoriale, poco professionale, quindi io ho giocato hockey su ghiaccio in Serie A a Varese fino all'86 e poi mi sono occupato della squadra di Varese come assistente del presidente, direttore generale o come cavolo vogliamo chiamarla, 86-87 87-88 88-89 in quegli anni Varese ha vinto due scudetti 1987-1989 e quella è stata la prima parte di eh, dirigenza sportiva ero stato vicepresidente della Lega costituendo la Lega di Hockey su Ghiaccio, mm-hmm. eccetera. Poi, eh, andando a lavorare nel gruppo Fininvest, lavoravo sui diritti televisivi, lavoravo a stretto contatto con Gagliani, nel gennaio 1993 mi portarono al Milan. Okay. Io divento direttore organizzativo del Milan effettivamente a giugno eh, del 1993 e da lì per un certo periodo gestisco due lavori. Mi occupo sia della parte di acquisizione dei diritti sportivi del gruppo, eh, quindi per i canali Italia 1, Rete 4, eh, e Canale eh, 5 e seguo la direzione organizzativa del Milan. Quindi dal okay. giugno 1993 ho cominciato a occuparmi professionalmente di dirigenza sportiva.
1: E hai conosciuto sportivi di livello altissimo? Chi è che ti ha impressionato di più nel tuo percorso? Se c'è qualche aneddoto magari che ti ricorda? Beh, ma sai, la cosa, la
0: cosa più bella che io ho vissuto è quella di trovarmi... Eh, a stretto giro pochi mesi dopo eccetera a interloquire o lavorare o, con quelli che erano i tuoi gli, idoli no, non tanto i ah. miei ma magari gli idoli della mia generazione cioè io ho un'amicizia eh, molto forte personale con Michel Platini o con Karl-Heinz eh. Rumenig, che sono stati secondo Vai me cacchio. due grandissimi no. dirigenti dopo essere stati straordinari calciatori e sono persone che hanno cinque anni più di me certo. ma che io vedevo come inarrivabili quindi quando poi io mi sono trovato a occuparmi di diritti televisivi e Michel si occupava da dirigente dei mondiali di Francia, consulente FIFA, eccetera e ci eravamo incontrati e si parlava, eccetera, e era, era particolare sì. e poi sono cresciuto nel, nel mito di, di, di tantissimi sportivi poi il fatto di magari trovarsi per, per altri motivi io tra, tra le altre cose mi fa piacere dirlo sono consigliere d'amministrazione di Laureus Italia sì, certo e all'interno di Laureus c'è l'Academy, sì. nell'Academy ci sono i più grandi sportivi di sempre. Ora io mi sono trovato tre anni fa alla, a un evento Academy a Monte Carlo ed ero con Edwin Moses e Nadia Comaneci piuttosto che Boris Becker che però conoscevo anche perché è appassionato di calcio, tifoso sì. di Milan e quant'altro o, o altri personaggi e lì francamente è veramente il fatto... Di, di trovare gli idoli della tua gioventù.
1: C'è tanta gente che, che studia per fare, che, che sogna di fare il lavoro che fai, che fai tu. Sì, no? è una eh, cosa che,
0: che mi capita spesso. E, Io... Ma tantissimi ragazzi
1: che hanno questa, sì. questa passione, eccetera. E quando ti capita magari di incontrarli, chiaramente tu arrivi a, a, a ricoprire una posizione come quella che ricopri adesso dopo aver fatto un mondo di cose, cioè quindi l'esperienza chiaramente è fondamentale, ma qual è il consiglio che magari ti è capitato di dare o che ti sei sentito di dare? Ma...
0: Mi, mi capita, non dico spesso, però faccio delle lezioni ai, ai vari master okay. che ci sono di management sportivo, eccetera, e quindi incontro tanti, spero, mi auguro, nostri ascoltatori sì, sì, che, sì, sì, che, sì. Che, che appunto hanno scelto di, di voler lavorare nello sport, eccetera. Dove, peraltro, un piccolo inciso: il cambio di legge sul lavoro sportivo porterà sicuramente a molta più professionalità, ecco. molta più professionalità nelle società, perché sì è vero che oggi calcio e basket sono professionisti gli altri sport no ma il lavoro sportivo aumenta le tutele un po', cambieranno tanti fattori mm-hmm. quindi ci sarà mi auguro e spero più attenzione e, e, e più eh, necessità di andare a recuperare persone preparate che hanno studiato per questo però se io devo raccontare la mia storia evidentemente io sono arrivato allo sport per fortuna eh, sicuramente c'erano dei, delle preparazioni cioè c'erano tante c'era anche una, una passione una conoscenza sì ma diciamo anche. c'erano degli skills che magari mi hanno portato a essere scelto okay. per fare un determinato percorso però poi quello che io ho imparato e che considero fondamentale è quello di saper coltivare le relazioni sì. e avere empatia per capire le persone con cui lavori quando hai una negoziazione è più facile farla con una persona che stimi che conosci con cui condividi altre cose piuttosto che con uno sì, che odi sì. o che, che ti rende le cose difficili magari il, il fatto di, di avere questa capacità di, di, di dialogare di interessarsi di chi c'è dall'altra parte eccetera ti permette poi magari di trovare le strade per, per arrivare a far quadrare il cerchio sostanzialmente e quindi ad avere avere degli accordi ecco eh, ci vuole sicuramente tanta dedizione, ci vuole sì. preparazione, quindi il fatto di andare a studiare, fare questi master, master eccetera è molto importante, però poi da un lato, ed è imprescindibile, deve avere fortuna. Ma hai fortuna se hai le relazioni, se conosci la gente, se ti presenti, se sì. ti dai da fare. Se ti comporti anche diventi, bene in modo da avere poi. visibile, okay. questo quindi... è importante. Quindi cercare di avere certo. il più possibile un'interazione. Poi una volta che sei dentro, ripeto, no, le relazioni personali sono molto
1: importanti. E quindi diventa importante. Chi fa sport, no? di solito ah, è facile, no? c'è un'ispirazione. Chi gioca a basket, magari è Michael Jordan, LeBron James, Meneghin, non lo so. Eh, chi gioca a calcio, anche i campioni che hai citato tu, chi fa un lavoro come il tuo, a chi si ispira?
0: Ma eh, io sono cresciuto nel mito di quello che è stato uno dei primi in assoluto eh, pionieri dello sport marketing eccetera che è Mark McCormack Mark McCormack avvocato fondatore di quello che oggi è IMG sì. che mi è mancato anni fa eccetera ma che ha scritto dei libri interessantissimi sulla disciplina è stato quello che per primo ha seguito da avvocato un grande golfista ha cominciato a gestire le relazioni di questo grande personaggio con il mondo commerciale, sono nate le prime sponsorizzazioni personali, eccetera. Il passo dall'avere il più grande di una determinata disciplina a gestire l'evento in cui questo ci giocava e a sviluppare tutto questo lo ha portato poi ad essere quello che ha sostanzialmente fondato lo sport marketing, marketing moderno. È stato uno dei primi, poi ne sono venuti altri. Ce ne sono altri oggi, magari oggi si vedono di più i procuratori dei calciatori piuttosto sì. che chi gestisce i, i grandi eventi, però diciamo questo è stato un po' l- Il l- maestro, lo spirito. Sì, sì ma poi ripeto, ma mh, grandi libri. Quello che non ti insegnano alla Harvard Business School, che è uno dei suoi testi primari. È un testo di 40 anni fa probabilmente, ma è ancora molto attuale perché è pratico, perché è basato sulle esperienze di vita. Queste secondo me sono le cose più importanti.
1: Eh, Grazie per le esperienze di vita che ci hai hai raccontato. È stata una bellissima chiacchierata e sono stracontento che tu sia passato qui e ti ringrazio perché insomma è quello che... Che dici lo dimostri, perché anche semplicemente nei miei confronti hai anche dimostrato curiosità in passato, ed è donato un bel rapporto, di cui sono molto contento. Niente, buona stagione.
0: Grazie, grazie. <ride> Io spero di che, che a, a questo tipo di, di colloquio, che peraltro come avrai notato mi diverto tantissimo, sì. mi piace tantissimo, è anche quando parlavo delle lezioni che facciamo all'interno dei master, io quando mi chiamano dico, guarda, io non sono tecnologico, non vengo con slide, non vi vengo a raccontare formule, cioè, vi racconto la mia vita. Sì. E mi piace raccontare quello che conosco, quello che ho vissuto, e il perché e il per come le cose succedono. Perché è una cosa che molti dimenticano, è che tutto quello che noi vediamo oggi nasce da un qualcosa che c'è stato prima, o da un qualcosa che ha fatto qualcuno prima di te, l'ha fatta bene o male, eccetera, però l'ha fatta. E da lì in avanti poi è quello che si chiama esperienza, eccetera, eccetera. Ecco, quello che io adoro raccontare è la memoria storica, cioè il fatto mm. che la Champions League è nata perché determinate persone hanno fatto determinate cose, perché stava succedendo una determinata altra. Se oggi siamo in questa situazione è perché il mio amico Calle e io eccetera. Abbiamo... Insomma, ecco, questo è... mi piace tantissimo. Per cui raccontare le mie esperienze, la mia vita, e certi aneddoti, magari... Ce ne saranno altri che non sono a livello pozzecco che può raccontare. No, beh, però cose secondo me sono straordinari, però insomma... Sono spero, forti. spero che sia passata la passione nel, nel fare queste cose e soprattutto la passione per quello che oggi è il mio ruolo, quello di far crescere il basket italiano.
1: Ti ringrazio davvero e continua a prendertene cura anche per noi Grazie. e noi siamo qui. Grazie davvero Umberto Gandini che tra l'altro, raga, attenzione, è un grande fan del Mandaloriano. Ah, sì, assolutamente. Questo sì. è da segnalare perché quando è entrato al basement ha visto il casco del Mandaloriano, però io piccolissimo aneddoto, ricordo che insomma, avevamo finito a Pesaro, sì, forse sì, comunque sì. una cosa che era andata anche bene, stavamo pensando eh, e tu hai scritto un messaggio This is the way. Questa sì. è la via.
0: No, tu avevi scritto This is the ah, Way io e scritto... io ti avevo detto Mandaloriano.
1: Ah, è vero, è vero, è vero, era andata così, quindi ci siamo
0: riconosciuti, grazie davvero ancora. Grazie a te.